0: 五，丢掉救生圈。上次太空漫游时，阿米说过，他的飞船不是在太空旅行，更不是像光速那样缓慢。他说，飞船只要移位，也就是借助一种与时空的收缩与弯曲有关系的复杂系统，便能极迅速的到达目的地。我观察到飞船在移位的时候，窗外的星星似乎拉长了体积。随后便出现一片流动的薄雾，前往气压途中也是如此。与此同时，我心里在思考阿米说的：“对于不习惯光明的人们，不能展示过多的光明。”这我能明白。我知道阿米已经察觉到我的想法，但是……我不能理解你另外那个说法。你说，对于习惯了光明的人，不该对他过度揭露黑暗面，他会吓死的。文卡插了进来，你明白这句话的意思？不明白，我只是重复阿米说过的话。阿米，这话是什么意思？我的意思是，如果一个人不了解生活的苦难，那最好不要马上让他接触到，应该循序渐进才好。像是尸体，那没什么可怕的。文卡显得很勇敢的样子。如果是腐烂的死尸呢？太可怕了！现在我明白了。另外还有一种内心的黑暗。你别那么神秘兮兮的，把话说明白了好不好？阿米有时说话不明不白的。好吧，很多人自视甚高，反而看不到自己身上的缺点。尽管有些缺点是十分严重的，但是我们喜欢批评别人的那些缺点，往往也出现在自己身上。假如突然有人指出我们浑然不觉的某个缺点时，我们可能气得要死。你们听过那个侏儒的故事吗？他以为自己长得很好看，所以过得很快乐。没听过。他从来没有照过镜子，结果第一次照镜子，悲剧就发生了。明白了吗？我们俩齐声说：“明白了。”自我会让我们的自中心中没有爱心，是人性里丑陋的一面。而且他有个支柱支撑着，是个能让他发展的更为稳固的根源。这个根源是什么？就是我们身上的重大缺点，人人身上都有个重大的缺点，可是它和树根一样是隐藏在地下的，自己要看清自己的缺点并不容易，别人比较容易发现它。但是我们如果在毫无心理准备的情况下，突然被指出缺点，就可能发生类似诸如的悲剧。假如我们那可怜的自我突然失去了支柱，失去了让它稳固的根源。我们会很容易死掉的。我以为失去自我会更幸福，因为如此便剩下纯粹的爱心了。我说出我的想法，没错。但是对于不会游泳的人，不能突然拿走他的救生圈啊！你又在装神秘了，你到底想说什么啊？我的意思是，自我在某种生活水准上有保护作用，就像救生圈一样。但是，如果我们想提高水准，就不能老是带着沉重的救生圈，而得学会游泳。救生圈固然有保护作用，也不该永远依赖它。学会游泳，游泳在这里是什么意思？就是逐渐学会依据宇宙法则来生活。如果你们已经生活在爱心里了，自然不需要什么指导了。可是，你们现在连怎样才能有爱心都不知道。所以有必要去气压看看。我问阿米是不是了解我的重大缺点，他笑着我回答：“当然了解，你的缺点比曼帕恰还丑，比什么还丑？曼帕恰史前时代的丑陋生物。”文卡犹豫了好一会儿，才问道：“我也有缺点吗？”阿米微笑着说：“当然有。”如果你没有缺点，就不会派你到七阿完成任务了。你的缺点就像史前世界的小昆虫，恰恰恰一样丑陋。完成任务？什么任务？这时我也问到，阿米，我的重大缺点是什么？”这个外星顽童像个婴儿一样咯咯直笑。咱们分开来说，我不能同时回答这两个问题。先说缺点问题，然后再说每个人在各自星球上的任务。我也有任务，什么任务？那现在是三个问题了。他笑着说：“现在我还不能说出你们的重大缺点，因为你们还没准备好，无法承受丑陋真话的打击。我不能一下子拿走你们的救生圈，但是我应该慢慢指出你们的一些次要的缺点。”次要缺点通常是从主要缺点延伸出来的。这个工作对于咱们三人都会很痛苦而棘手。彼得罗，不久前我曾经让你看到你丑陋的念头，还记得吧？啊，就是那次污蔑。我想起阿米那时对我的指责，仍然感到一阵恼怒。阿米又笑了。一般人突然被指出缺点时，为了自我保护，都会产生类似的反应。认为这是污蔑、侮辱、恶意攻击等等。但是，我们也因此意识到自己的缺点，这个缺点会从自我中分离出来。我们就可以先慢慢克服分离出来的小缺点。一旦我们发现并承认自己有某个缺点，就可以试着去改掉它。虽然有时承认的动作要花一点时间。阿米望着我说：“这样我们就能接。”渐渐接近最主要的缺点，同时也学会怎么游泳。文卡不耐烦地说：“现在说说任务的事吧。”我不大明白阿米说的什么缺点和自我，但是我直觉地感受到他又在攻击我了，这让我不大高兴。阿米已经捕捉到了我的想法，他解释说：“我说的话可以套用在任何人身上，不仅仅专指彼得罗一人。”现在该说任务的事情了，阿米。我们有什么任务？文卡再次提醒阿米。我曾经要求你写一本书，对吗？我和文卡同时回答：“是的。”然后惊讶的问对方：“什么？你也写书？”你们俩各自都写了一本《与我相遇》的书。我们吃惊的表情让阿米显得很开心。你的书叫什么？我好奇的看着文卡。星星的小孩，他回答。这根本就是抄袭！我生气的大喊。阿米在一旁笑弯了腰。为什么？文卡无辜地望着我。因为这是我的书名，是我写的书。这实在太巧。那你的书内容是什么呢？说的是我和阿米相遇的故事，还有我奶奶。我讲的也是与阿米相遇的故事，可是我没有奶奶。我去过德瓦斯坦。那是个文明发达的世界。我去过鲁科纳、菲路斯和一个星球，它的颜色是……先别说话，阿米打断我们。他听到了仪器的鸣叫声，红灯在闪烁，红色警报，棒极了！警报响起，有什么好开心的？这是什么意思啊？文卡很害怕。这表示要发生地震了，机会难得啊！有地震？我十分不安地问道。是的，地球上有地震，但是我们会减轻震度。来吧，我希望你们看看地震的情况。现在，咱们回地球看看我们做了哪些保护措施，然后再去欺压。这么说，你们能避免地震的发生？我好奇的问。有些地震可以，有些时候可以，你会看到的。宇宙友好同盟中的许多飞船都加入这种保护工作的阵容。什么？宇宙友好同盟？文明发达世界所组织的有宇宙友好同盟？阿米一面回答一面操作指挥仪，我搔搔头皮，<咳>文卡困惑地说：“越说越复杂了。”这很自然，第二次旅行就是为了给你们上更高级的一课。好，完成你们的任务，但是我们会一点一点的进行。你们应该知道，你们的原籍并不是你们出生的星球。你文卡并不是七阿人，你彼得罗并不是地球人。他说这番话使我们俩惊讶的面面相觑。文卡抗议道：“不可能，我出生在七阿，我有出生证明。”克罗卡姨妈说，她给我换过尿布。出生在地球，我奶奶。阿米满面笑容的打断了我的话。不错，你们是分别出生在七阿和地球，但是你们的原籍不在那里。这说不通。如果某人在某地出生，那他的原籍就是出生地。不一定。虽然你们出生在文明不发达的世界，但是你们的灵魂却来自和谐有爱的文明世界。你们到那些不文明的星球上，仅仅是为了完成一项任务罢了。